0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragi ascultători! Iată-ne la episodul cu numărul 15 al podcastului Master My Time. Sunt Remus Balan și astăzi, alături de Andisechei, Sechei, vă propunem un subiect fierbinte. Cum să spui nu? Adică nu și gata. Am luat decizia că e nu, e nu.
1: Sunt Andi Sechei. Te salut, vă salut. Mă bucur să fiu aici. Salut, Remus. Astăzi mă bucur că am ajuns în sfârșit la acest subiect care cred că e relevant și pentru noi, pentru români. Pentru că mie îmi place să spun de multe ori că mulți români au un sindrom. Sindromul se numește ajutită. Tendința de a ajuta pe toată lumea, dar nu neapărat tendința de a te ajuta mai întâi pe tine, la fel cum există metafora celebră din avion, când se spune că steoardeza îți spune să-ți pui masca de oxigen în caz de urgență mai întâi ție și după aia copilului tău și asta stârnește semne de întrebare, dar este perfect valabil pentru că nu poți ajuta pe cineva dacă tu nu te-ai pe tine mai întâi și eu cred că are mare legătură cu ideea de a, spune, de a învăța să spunem nu, însă are nuanțe, are elemente de specificitate care merită luate în calcul. Când spui nu, cum spui nu, la ce să spui nu... De ce, de ce să spui nu și mai ales cum îți dai seama că spui nu și nu trăiești doar în iluzia că ești genul de om care spune nu. Așadar, un subiect foarte interesant astăzi,
0: hai să-l demarăm și să-l disecăm. Să începem cu de ce. Așa. De ce nu spunem nu, Andi? Cred că așa cum am
1: vorbit mai devreme în deschidere, motivul principal pentru care nu spunem nu este pentru că ne lăsăm distrași. distragerea de atenție. Și întrebarea care spune este atenție la ce? Și răspunsul este atenție la obiectivele proprii, claritate în legătură cu ceea ce ne dorim, claritate în legătură cu ceea ce e important pentru noi, claritate în legătură cu ierarhia valorică a elementelor importante în viața noastră. Până când nu ți clarifici lucrurile astea, este foarte dificil da. să spui nu, pentru că intervine acest hormon tipic numit dopamină, care este hormonul curiozității și atenției, probabil o să revenim cu discuția la el în acest podcast, dar în sistem hormonal, dacă vrei, atenția ne este distrasă din noutate. Da. Da, da. și noutatea este un stimul foarte puternic care ne face să fim uh, uh, cu mintea la elementul nou dar asta înseamnă, cum zic avocații pe cale de consecință că ne pierdem atenția de la elementul cunoscut elementul vechi care reprezintă focusul pe obiectiv deci spunem nu pentru că nu ne este clar ce vrem și spunem nu pentru că avem ajutită avem tendința da. de a spune da celor din jur astfel încât în orice cultură colectivistă o să întâlnește această
0: problemă, astfel încât să menținem relațiile. Da. Aș continua ideea ta cu o propunere. Să discutăm în episodul următor despre obiective pentru a înțelege ce înseamnă un obiectiv foarte clar. Uh-huh. Uite că deja avem următorul pas. A doua, a doua idee pe care aș vreau să o dezvoltăm un pic este... Dopamina. Noi am discutat la un moment dat într unul dintre episoadele anterioare despre sindromul acesta al obiectelor strălucitoare. Lucrăm la un proiect și apare oportunitate pe traseu, iar dopamina, hormonul care se eliberează la comanda creierului, ne face să fim foarte curioși. Această oportunitate cu ghilimele de rigoare poate veni pe un telefon, printr-un SMS, un e-mail și așa mai departe, dar poate fi și ceva mult mai mare. Uhum. Un uh, uh, proiect care poate părea cu adevărat atractiv. De și, fapt, eu aici cred că este e, cheia. Da, și aici voiam să duc discuția pentru că în episodul anterior tu ai prezentat un, o soluție pe care Warren Buffett a propus-o. Da. Și cred că se potrivește foarte bine la acest punct. O să pe scurt povestea Remus. E vorba
1: despre... Pilotul lui Warren Buffett Warren Buffett, după cum era de așteptat, are avion particular Ce surpriză! Chiar dacă conduce o mașină veche De câteva zeci de ani și locuiește în aceeași casă Are un avion de corporație Și pilotul său îl întreabă La un moment dat Să... Mr. Buffett, ajută-mă și pe mine să-mi focalizez mai bine viața și obiectivele. Și Buffett îi spune, asta e foarte simplu, pune-mă la pe foaie de hârtie și scrie top 25 de obiective mari pe care vrei să le atingi în restul vieții tale. Și pilotul, plin de entuziasm, ia și scrie cele 25 de obiective, după o jumătate de oră se întoarce, spune, am scris obiectivele și Buffett spune, acum alegerile pe cele mai importante 5. După ce le-ai pus pe astea 25 în ordinea de priorități, o să ai o listă în top, top 5. Alea top 5 scrie-le pe altă foaie. Și ăsta le scrie pe cealaltă foaie și aici vine cheia poveștii. Buffett îl întreabă pe pilot, ei bine, spune-mi, te rog frumos, ce o să faci de acum încolo. Și pilotul spune, bineînțeles, o să mă concentrez pe astea 5 ca să le realizez. Și Buffett îl întreabă ce o să faci cu restul de 20%. Și pilotul răspunde, cu restul de 20 o să mă ocup și de ele printre picături. Când o să am timp, când prind un pic de timp liber, mă uit din nou pe lista cu cele 20 și mă ocup și de ele câte un pic să le înaintez. Și Buffett răspunde, e foarte greșită această abordare. Ce ți sugerez este să scrii în capul listei cu celelalte 20 de obiective mare, să scrii așa, lista cu obiective de evitat cu orice preț. Lista cu obiective de evitat cu orice preț și pilotul zice, păi da, da, sunt obiectivele mele, sunt importante și așa mai departe și Buffett zice, da, te vei ocupa de ele după ce le realizezi pe primele 5. Și asta este ideea de focus, de fapt. Sunt multe povești, unele reale, unele apocrife despre ce înseamnă focus, tot una cu Buffett de care mi-aduc aminte, spune că Buffett și cu Bill Gates la începutul prieteniei lor, pentru că sunt prieteni da. foarte buni, stăteau de vorba acasă la Bill Gates și vine tatălui lui Bill Gates care la rândul lui e un om de afaceri destul de uh, titrat și îi întreabă pe cei doi, zice: "Spuneți-mi vă rog, care este secretul businessului?" Care este secretul unei afaceri de succes? Care este secretul uh, financiar, să atingi uh, un secret financiar mare? Și cei doi se întorc către tatăl lui Bill Gates și spun încă același cuvânt. Și cuvântul este
0: Focus. Focus! Focus! Exact. Lipsa focusului este, din experiența pe care o am eu personal, și vorbesc din cicatrice aici, Generată adesea de elemente psihologice, elemente emoționale și au legătură cu dopamina Despre care vorbeam mai devreme Stima de sine este unul dintre elementele care pe mine mă motivează Și atunci, pornind la ideea că eu pot să fac și chestia asta și să demonstrez mie și altora că pot Mă bag în prea multe, mă băgam în prea multe ca să fiu mai exact Pentru că acum am ajuns la performanța de a reuși să fac selecție între proiectele pe care le execut. Și ar mai fi un motiv aici, frica de respingere. Mhm. Uh-huh. Și mă leg de frica de respingere, ducându-mă înapoi la ce spuneai la început. Vin oameni care ne cer să facem ceva într-o formă mai politicoasă sau mai puțin Ne activează ajutita. Ne activează ajutita. Generozitatea din noi ne provoacă să spunem da și uite așa mutăm timpul de pe proiectele noastre pe proiectele altora. În cursul zilei de astăzi o să dăm și câteva soluții. La, la această uh, chestiune, însă îmi place foarte mult o, o, o idee pe care o ai tu, uh, Hell No versus Hell, no hell, versus
1: hell, yes. hell da. yes. Ce mi se pare important de înțeles este că atunci când luăm decizii, și aici, vezi, Remus, e un termen foarte interesant, merită studiat lingvistic, că în limba română noi luăm decizii. În limba engleză they make decisions. Mm. Construiesc. Cu cuvinte, că construiesc că sau fac, fac decizii. Mm. În limba rusă se dau decizii. Mm. <laughs> Și e, e interesant cum <laughs> de la o cultură la alta putem să ne uităm să vedem care sunt niște, niște elemente lingvistice care ne sugerează puterea limbajului. Pentru că dacă ești într-o cultură în care se iau decizii Asta are multiple conotații. că poți să iei decizii în sensul în care te întinzi tu după ele și le iei. Mm-hmm. Asta presupune că există deja făcute undeva, făcute da, de cineva, da. sau că le iei pentru că ți se dau de undeva de sus și n-ai de ales și atunci le iei. Dar niciunul din cazuri nu ești proactiv vis-a-vis de decizii. Adică da, nu, da, da. nu ești tu cel care are controlul asupra deciziilor. Și cuvintele sunt foarte importante. Deci, practic ce spui aici este că motivația noastră este externă. Da, și dacă ai genul ăsta de gândire și este impregnată cultural, pentru că asta spuneam mai devreme, cuvintele sunt foarte importante. Dacă da. întrebi 100 de oameni la ce sunt bune cuvintele, 99% dintre, ei, 99% dintre ei, o să spună cuvintele sunt pentru comunicare. Și eu am să răspund, nu este fundamental greșit răspunsul, este da. însă profund, incomplet, pentru că rolul fundamental al cuvintelor este pentru comunicarea cu sine, pentru comunicarea internă. Cu alte cuvinte aceste cărămizi lingvistice sunt folosite pentru construcțiile ideatice, pentru construcțiile de gândire, pentru conceptualizare. Ori dacă noi avem în limbaj termenul de a lua decizii, conceptualizarea vine la pachet cu ideea că e ceva ce e gata făcut și este în exteriorul nostru. Și motivul pentru care spun asta este pentru că hell no sau hell yes am făcut o buclă până acum doar ca să explic conceptul mai larg. Hell no sau hell yes înseamnă sigur da sau sigur nu și înseamnă fermitate. Da. Iar fermitatea decizională presupune să ai criterii interne sau criterii intrinseci de luarea deciziilor și nu externe. Da, da. Fermitatea decizională presupune să știi extrem de clar pe ce criterii filtrezi decizia și criteriile sunt în interiorul tău, nu sunt în exteriorul tău, criteriile ți aparțin, le-ai gândit înainte, le-ai luat în calcul, le stabilit și știi exact care sunt. Și asta este ceea ce îți permite să da. spui da sau nu la diverse oportunități care apar în viața ta.
0: Pentru că altfel o să fii, cum zice poetul, ca o frunză în vânt. Da, da, da. Viața este, până la urmă, o multitudine de nuanțe de gri, nu este albă sau neagră, dar aș îndrăzni să să, să duc aici un pic la extrem ideea asta, să o facem albă sau neagră. că dacă nu este un da absolut, este un nu absolut. Da, deci dacă, am să fiu și mai concret, nu toate deciziile de viață
1: trebuie să fie absolut da sau absolut nu, Însă, dacă tu înțelegi extremele, pentru cei pasionați de matematică și statistică, da, da. există celebrul clopot Gauss. Și Timothy Ferris, prietenul nostru comun, spune o chestie foarte tare. Zice, băi, fii atent la extreme și gestionează extremele, pentru că media se gestionează singură dacă gestionezi extremele. Cu alte cuvinte, dacă tu ești atent la ce se întâmplă, la o extremă a clopotului Gauss și la cealaltă, la inițiere și la finalizare, mm-hmm. cum ar veni, și ai criterii foarte clare de analiză, absolut da sau absolut nu, atunci nuanțele de gri din mijloc vor fi mult mai ușor de uh, aranjat. Vei lua decizii uh, de mai mică importanță cu nuanțe de gri, mult mai ușor, pentru că știi care sunt da. extremele. Mie îmi place să mai spun, domne dacă ai un spectru de la... Lumină la întuneric, de la frig la fierbinte, de la pozitiv la negativ, cu cât spectrul respectiv este mai amplu, cu cu cât linia respectivă este mai amplă, este mai mare și invit pe ascultători să-și imagineze că țin palmele între ele și le poți ține în dreptul pieptului la distanță de aproximativ 50 cm una de alta sau poți să-i extinzi mâinile cât de mult, mult poți la o distanță de un metru 70 un Și asta înseamnă lărgime de bandă în radio, spectru. spectru. Cu alte da, 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 da. Și spectrul respectiv, cu cât este mai larg, cu atât ai mai multe potențiale alegeri la mijloc. Dar trebuie să știi care sunt extremele. Trebuie să știi unde-i palma stângă și unde e palma dreaptă, care sunt extremele lărgimii de bandă. Și asta înseamnă, de fapt, să știi ce înseamnă absolut da și ce înseamnă absolut nu. Și ca să nu fim doar filozofici, am să dau o strategie aici, sure. o tehnică. Și strategia mea este următoarea. Care, clarifică-ți obiectivele pe termen foarte lung. Răspunde la întrebarea unde te vezi peste 10 ani unde te vezi peste 20 de ani, dacă poți să te duci până acolo cu minte. Noi am mai avut un podcast în care am discutat de perspectivă temporală lungă Sigur. și de studiile lui Edward Banfield, care spunea că oamenii de succes au acest numitor comun și anume perspectiva temporală mult mai lungă decât majoritatea oamenilor. Adică gândesc pe 10, 20,
0: 30, 50 de ani înainte. Și asta ar fi obiectivele uh, din centru, core objectives, pe baza cărora construim următoarele Da, alea care niveluri. te
1: reprezintă pe tine ca individ. Da, adică da. nu ce vrei să obții în următorii ani, ci cine vrei să devii peste 10 ani, să zicem. Da, da, da. Și cu cât te vezi mai clar acolo, cu atâta uh, aliniezi toate celelalte oportunități care apar la obiectivul respectiv. Devine foarte simplu. Spui, bă, mă ajută pentru obiectivul exact. meu pe termen lung sau nu mă ajută? Și ăsta e primul aspect. Și al doilea aspect este legat de valori. Uh-huh. clarifică sistemul de valori. Dacă știi care e sistemul tău de valori, atunci știi că obiectivele importante sau oportunitățile importante pe care le accept să le fructifici sunt niște oportunități, Remus, care sunt în concordanță cu valorile tale, nu intră în conflict de valori cu tine. Îmi place să dau un exemplu ăsta, dacă valoarea ta importantă e ecologia, probabil că ați face o carieră în industria tutunului nu este, sau în industria, habar nu, petrolieră, da, nu, da. nu este cea mai uh, bună alegere pentru că vei fi într-un permanent conflict de valori. Și uh, recent am mai adăugat un criteriu. Un criteriu numărul 3 pentru luarea deciziilor importante de viață este legat de acumularea de capabilități. E un termen foarte interesant uh, asta, capabilități. Eu le mai spun abilități cu cap, dar în esență este vorba de acele competențe pe care tu le acumulezi în sensul capitalizării lor, adică poți să le monetizezi, să extragi de acolo alte resurse, bani, relații și mai departe, capitalizezi abilitățile. Când capitalizezi abilități, obții capabilități. Uh-huh. Și o capabilitate este de regulă un cumul de competențe care se înmănânchează și îți dau o capabilitate mai mare, profesională, pe care tu o poți uh, apoi transforma
0: în oportunitate. Adică un pas înainte și a spune, capabilitățile te ajută să obții beneficii recurente. Da, pe termen lung lung și foarte
1: lung. lung. Și modul în care îți selectezi capabilitățile sau ce anume vrei să înveți are în esență două... Filtre. Primul filtru este ce-ți place să faci și poți să devii bun la domeniul respectiv, da, da. și al doilea ce să va cere peste 10-15-20 de ani. Și când înțelegi lucrurile astea, spui bă, ok, eu de acum vreau să învăț ceva care are de-a față cu tehnologia, cu realitatea virtuală, dar care se potrivește cu felul meu de a fi, cu cine sunt, cu pasiunile mele, cu ce îmi place să fac. Și asta este, de fapt, imaginați-vă o monedă cu două fețe. O față este fața internă, cine ești ce-ți place să faci, cealaltă față este fața externă, ce se va cere să va căuta în viitor, pe da. Piață în, în domeniile de, de viitor Către care se îndreaptă omenirea Și dacă luăm astea trei criterii remos și zicem Ok, cine vreau eu să devin în următorii Apar n-am, 20-30 de ani Depinde de perspectiva temporală a fiecăruia plus sistemul meu de valori, care nu se prea schimbă în 10-20 de ani, tinde să rămână destul de stabilizat.
0: Valorile nu cele operaționale.
1: Și ce capabilități vrei să dezvolți în următorii ani și filtrezi prin asta oportunitățile o să vezi că ai o unealtă extrem de puternică, cu doar trei întrebări, dar trei întrebări bune,
0: extrem de puternică să iei decizii radicale. Un filtru. Am rugămintea să repet cele trei filtre. Trei
1: Prima întrebare este cine vreau să devin eu în următorii 10, 15, 20 de ani, unde mă văd în perioada următoare. A doua este care sunt top 3 valori ale mele care trebuie musa să-i fie respectate pentru că mă bag într-un proiect de termen lung, nu e ceva ce da. o să dureze doar 3 luni. Și a treia este ce capabilități vreau să dezvolt în perioada următoare și astea trei lucruri trebuie să fie coerente cu oportunitatea pe care vreau să o fructific o carieră pe care vreau să o îmbrățișez un parteneriat în care vreau să intru o școală în care vreau să intru un proiect interesant de cercetare pe care vreau să-l fac
0: etc. Aș vrea să fac o mărturisire aici am aplicat aceste trei filtre pentru a ajunge unde sunt astăzi cum spuneam mai devreme sunt capabil să spun nu unor proiecte noi Eu am, început, uh, lumea antreprenor- am intrat în lumea antreprenorială în urmă cu aproximativ șapte ani. Și spun că am intrat uh, în lumea antreprenorială prin prisma faptului că am renunțat la viața corporatistă și m-am dedicat lumea antreprenoriale, respectiv uh, educației non-formale astăzi. Dar nu am mers din prima așa. Am început uh, un business de uh, training și consultanță, care avea foarte multe direcții în care îndesășeam activitatea. Am deschis un service auto. Da, da, da. Am deschis un auto pentru că la originea pregătirii mele universitare sunt inginer auto și pentru că veneam din lumea telecomului, am făcut și un business în dealership pentru, lume, pentru business to business. Evident că timpul meu este tot 24 de ore, indiferent care dintre activități, pe care dintre activități mă concentram și nu aveam timp să le fac pe toate și a trebuit până la urmă să aplic un astfel de filtru ca să rămân cu ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac. Și astfel am rămas în businessul acesta de training și consultanță. Și a mai fost un pas. De fapt aici vreau să ajung că uneori nu este suficient să aplicăm o singură dată filtrele. Uh-huh. Pentru că în training și consultanță am mai aplicat o dată filtrele. Spuneam că erau multe domenii de activitate în care pot să fac training, însă n-a și fost la fel de eficient. De aceea am rămas cu trei direcții marșilate. Una este partea de time management și productivitate, performanță, doi partea de, de vânzări și persoasiune, trei leadership. Da.
1: Da, deci practic tot ce spui Ramus este că ai luat mai întâi o zonă mai amplă, mai din avion, mai de la 10.000 de metri de altitudine, da, da, da. și după aia ai coborât uh, și a aplicat filtrele în continuare la alegeri mai da.
0: specifice. Da, orice proiect îmi vine și chiar mi-au venit pentru că sunt băutor de cafea, beau cafea din plăcere și vara trecută ce idee crezi că mi a venit? Să fac un curs de barista și să deschid o cafenea în care eu să pregătesc cafea. Nu are nicio logică, nicio legătură cu ce fac acum.
1: Dar te entuziasmează.
0: Foarte, mă vezi rezent și îmi da, place. Da. Fac chestia asta acasă. Nu am făcut cursul, dar am învățat de la niște prieteni. Fac acasă uneori, însă nu este un proiect pe care l-am dus mai departe. Pentru că nu te-ar fi ajutat să-ți duci mai departe
1: activitățile care corespund celor trei filtre, ci din potrivă te-ar fi încurcat. Deci a trebui
0: să spui nu. Hell no! Hell no! Nu mă ar fi ajutat. Da. Da. Hell yes! m fi da. încurcat. Da. Nu tot ce te entuziasmează se mănâncă. Absolut. Se bea cafea. Urmează să facem acum o scurtă pauză și înainte de pauză aș vrea să te provoc pentru partea a doua a discuției noastre să explicăm, să explici un pic diferența asta între atitudinea de inițiator, caracteristicile unui inițiator și caracteristicile unui finalizator. Ai, Mi-e m-a... foarte ușor S vorbesc din proprie experiență. <laughs> da, <laughs> da, pentru că le-ai menționat, mai, le-ai menționat înainte și au mare legătură cu ceea ce discutăm noi astăzi. Absolut, da. Deci să o luăm o scurtă pauză și revenim.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău
0: să facă la fel.
1: Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are o îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Dar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu drag
0: Bună ziua, dragilor! Iată-ne înapoi la episodul cu numărul 15, pe care l-am denumit Cum să spui nu. Înainte de pauză l-am provocat pe Andy să ne explice diferența între Inițiator și finalizator Așa că Andi ai legătura da.
1: Inițiatorii spun nu mai greu
0: Finalizatorii spun numai ușor
1: Asta ar fi Să spunem titlul da. Acestei secțiuni Inițiatorii sunt toți acei oameni Care se entuziasmează ușor de idei noi și entuziasmându-se au o caracteristică, pot să le vândă, pentru că cea mai bună unealtă pentru vânzare, noi știm că este entuziasmul, capacitatea de a vorbi cu carismă, cu bucurie, cu plăcere, cu... cu dorință de a convinge cu zâmbetul pe pe față despre un subiect. Cum spune Jordan Belfort, be enthusiastic like hell. Da, Adică super entuziasmul ăsta vinde. Și atunci se întâmplă următorul fenomen, găsim mulți antreprenori la startup în această situație, care atrag în jurul lor oameni datorită entuziasmului lor și spun, o să schimbăm lumea, o să facem, o să dregem. Ce știu mai puțin cei care fac echipă cu acești antreprenori sau cu acești inițiatori, e faptul că peste o săptămână sau două o să se răzgândească inițiatorii respectivi pentru că citesc un articol, pentru că sunt întâlnesc cu și le vine o idee nouă. Mm-hmm. Și ideea nouă înseamnă să spună da la ceva nou și implicit să spună nu la ceva vechi înainte să apuce să finalizeze sau prototipizeze. Și înainte să-și dea seama dacă ideea are s de și sau nu. Și atunci, pentru inițiatori este important să filtreze foarte bine și să aibă răbdare. Să aibă răbdare și să delege măcar, dacă nu, se ducă până la capăt o idee sau un proiect. Și vorbesc în cunoștință de cauză, am să dau un exemplu aici, Remus. Majoritatea oamenilor știu că am fondat cu 20 de ani o școală, se numește Bootcamp University. Ce știe mai puțin în lumea este că cei 6C... Conceptul fundamental pe care stă școala de leadership personal Good University uh, și care presupune că sunt șase arii de viață care îți permit să duci o viață împlinită. Până am ajuns la acest concept a celor șase C, primii aproximativ 14 ani ai acestei școli, am testat tot felul de idei și mi-am înnebunit echipa mi-am zăpăcit colegii venind cu ideea de a testa la fiecare 3 luni câte un curs nou, pentru că nu stabilizasem încă acest da, da. concept. Și în Camp University s-au făcut probabil 20 de cursuri diferite de-a lungul timpului, hmm. dacă nu 25. Și aceste cursuri au fost tot felul de teste, combinații, idei, căi de urmat, explorări de teritorii necunoscute și așa mai departe. Am înțeles într-un final faptul că stilul ăsta experimental de inițiator pe care eu îl am nu neapărat ajută la consolidarea unui business, așa că în ultimii 5-6 ani am a dus cu picioarele pe pământ conceptul și am zis lucrăm pe acest 6C pentru că este un concept extraordinar de robust care spune că oamenii au nevoie de 6 arii de viață pentru a putea să simtă împliniți. Sănătatea lor, banilor, relațiile cu cei din jur, relațiile importante, cariera lor, dezvoltarea lor personală, creșterea personală și contribuția socială. Și când targetezi lucrurile așa, rezultatul este că această claritate... Chiar dacă și șase e mult, șase domenii e e mult, e mai mult decât alți furnizori de educație pentru oameni maturi. Unele se îmbină. Da, dar cele șase arii rămân astea șase și asta mi-a creat și mi-a dat un filtru de a spune nu. Practic în momentul de față, dacă cineva vine și spune, nu vrei să facem și un curs de din aia și din aia, un curs de Ikebana, un curs de dans, un curs de orice, răspunsul meu este nu. Și este nu pentru că mi-am clarificat foarte bine ce este da. Ce este absolut da, absolut da, este orice are legătură cu cele șase cursuri principale și care poate forma sinergii. Ce este
0: absolut nu, ce nu are legătură cu ele și nu poate forma sinergii. Aici îmi vine o idee pentru că dacă stăm să nu uităm chiar la acest proiect, Master My Time, pe care noi l-am început în noiembrie, Tu cu activitatea ta, eu cu activitatea mea Ne-am băgat amândoi într-un proiect nou Pe care îl îndregim și am spus un da absolut Însă el nu este cu adevărat Altceva din ceea ce facem noi Ci din contră, deși este un, pro- un proiect nou Îmbină Ceea ce făceai tu Cu ceea ce fa- fă- făceam eu Și uite că a dat nașterea unui, unui proiect În care suntem all in Însă e aliniat cu Obiectivele noastre de devenire absolut. De peste... Da. 20-30 de ani pe care asta e un presc. aspect,
1: iar pentru mine este parte de creștere și contribuție cu alte cuvinte, dintre cei șase C, zona da. de creștere și contribuție este servită printr-un proiect pe care noi îl oferim lumii în mod gratuit și le dăm posibilitatea oamenilor să crească și să dezvolte la rândul lor, ceea ce face parte din misiunea mea și din misiunea ta Sigur. și este împlinitor. Dar este sub această etichetă clară. domne, pentru ce fac asta? Pentru că mi-e servește cel puțin zona de creștere și contribuție ca și creator. Ne vine idei noi, ne vine idei bune și uh, cu ele contribuim
0: cu idei noi și idei bune la binele general. Și ele sunt în același timp niște obiective de core objectives pe care le avem și în același timp core values pe care le avem. Uite cum se îmbină ideile astea noi al noastră și... Apropo de, de inițiator, aș vrea să dau și eu un exemplu și în același timp să ne ducem un pic și spre sfera soluțiilor pe care să le propunem ascultătorilor. Discutam în urmă cu aproximativ o săptămână cu o clientă cu care mă întâlnesc uneori și îmi spuneam și uite, eu sunt într-o area în care adun fonduri pentru susținerea unei cauze. Ce fac? Eu este că sunt foarte mulți potențiali donatori și nu mai fac follow-up. Este tipic inițiator și de ce spun că este inițiator? Pentru că tot timpul căuta oportunități noi, oameni noi care pot să contribuie la cauză. Însă nu este un finalizator pentru că nu ducea proiectul până la capăt, nu făcea al doilea follow-up, al doilea pas, nu dădea telefon, nu mai scria un e-mail nu, și cu ce s-a ales în final cu aproape 0 lei, 0 bani. Uh-huh. Pentru că este evident că cei care de sunt dispuși... multă dispus, dopamină. Da, multă dopamină. Este evident că cei care uh, ar fi putut dona sunt oamenii deschiși, dar uh, nu este activitatea lor principală, se concentra pe ceea ce aveau de făcut și nu puteau să ia ei inițiativa să sune hei, draga mea, mai vrei baneia sau nu? Soluția pe care i-am propus-o este să vadă fiecare pas ca un proiect nou. Uh-huh. Adică iați proiectul de Asuna și fă un proiect nou follow-up. Uh-huh. Fă un proiect nou, al doilea pas în follow-up când l-ai finalizat pe primul și încă ceva să-și blocheze în calendar să facă zile tematice. Astăzi sunt la primul telefon, inițiez prima, prima convorbire. Mâine fac follow-up cu cei cu care am avut prima întâlnire. Și tot așa, și uite deja, sunt două soluții cu care putem să ne organizăm astfel când să spunem NU unor proiecte noi.
1: Aici am o observație Remus și anume că o variantă bună pe care tu ai dat-o e asta și se potrivește celor care lucrează în sistem individual. Da. Aș sugera că o altă variantă importantă este delegarea, și anume uh-huh. să găsești finalizatori care, spre deosebire de inițiatori, au această plăcere semnificativă psihologică de a termina lucruri, de a bifa targetul atins. Sigur. se spune rezultat obținut de mine, sunt fericit ca urmare acest da, lucru. Da. Pentru că inițiatorii se entuziasmează la început, finalizatorii se entuziasmează la final. Pentru finalizatorii important procesul parcurs pas cu pas. Până la capăt, pentru inițiatorii e important ca mm. criteriile lor de uh, excitement, dacă mm-hmm. vrei, de entuziasm să fie bifate atunci când pornesc un proiect. Te interesează mai puțin finalizarea lui. Și atunci? O idee bună este să cuplăm cele două categorii. Inițiatorul se cuplează cu un finalizator sau mai mulți și asta este cazul tipic al antreprenoriatului în care un om cu o viziune și o idee atrage câțiva oameni, de preferat oamenii respectivi să aibă maturitatea și capacitatea de finalizare pentru a duce ideea la final și de asemenea pentru a ține piept noilor idei ale inițiatorului. Nu într-atât încât să-i distrugă creativitatea, ci într-atât încât să creeze un sistem funcțional și profitabil care se numește business sau care se numește da. proiect, care are rezultate și după aia bineînțeles că inovația redevine parte importantă din proces și cred că e ți important vis-a-vis de tema noastră. Tema noastră este cum să spui nu. Pentru inițiatori este foarte mult cum să spui da. Pentru finalizator este important cum să spui da până la capăt. Pentru ambii este important ca inițiatorul să înțeleagă că după ce a venit cu o idee bună care merită dusă până la capăt, trebuie să accepte nuul finalizatorului și să își țină în frâul propriu da... Până când proiectul a fost dus la capăt și resursele au fost utilizate judicios și după aia când se eliberează resurse, da. se poată iniția din nou.
0: Asta este o idee pe care o putem duce mai departe, pentru că până acum am discutat de oamenii care au un spirit antreprenorial, sunt freelanceri, au decid ce fac cu timpul lor, însă sigur dintre ascultătorii noștri sunt și angajați uh-huh. și... Către asta am adus soluția pe care ai propus-o tu. Sunt foarte mulți angajați care au deja sarcini și vin, preiau, primesc decizii, iau decizii alții pentru ei, le, dau, le transfer uh, noi proiecte. Din diverse motive, fiecare le are pe ale sale, nu spun nu șefului. Uhum. există soluții pentru treaba asta și sunt uh, foarte simple, la îndemâna orcui. este o chestiune care se numește comunicare, deschide gura <laughs> <laughs> uh, de regulă oamenii, am fost șef și știu de asta spun, șef cu ghilimele în rigonare, am fost în poziție de manager și evident că tendința mea era să deleg uh, dacă oamenii nu îmi spuneau nimic o, o percepeam ca și când da, o fac uhum. Uh, și apoi când întârziau mă supăram e adevărat că ar fi trebuit să verific înainte dacă au timp să facă dar uite că nu se întâmplă în cazul în care există un angajat în această situație recomandarea mea este să vadă dacă există timp pentru noul proiect iar dacă nu să meargă să discute cu șeful uh, care este prioritatea da. și dacă noul proiect este o prioritate la ce renunță din ceea ce făcea deja Subscriu 100% la această idee și chiar să
1: spună, mi-ai zis să fac z. acum a apărut Q, T și R. Da. Dacă fac z, nu mai fac Q, T și R. Dacă fac Q, T, nu mai fac XY.
0: La ce anume să dau prioritate? Sigur. Este o părere că managerii nu sunt deschiși la așa ceva și nu contest. poate există. Însă cei mai mulți sunt deschiși pentru că până la urmă este de fapt și rezultatul lor în joc. Absolut. Da. Da. Și ne place sau nu ne place, oricum ajungem mai devreme sau la, mai târziu, la ceea ce numeam într-un dintre episoadele anterioare, Rotary, turn on Time Invested. În ce investesc timpul acum ca să obțin cele mai bune rezultate? Și este un studiu făcut de Gerald Weinberg. Este, omul este scientific, scientific în IT. Scientist în IT. Și a făcut un experiment chiar pe angajații săi. Le-a dat un proiect și a măsurat cât timp productiv consumă pentru acel proiect. Răspunsul a fost simplu, 100%. În momentul în care le-a dat un al doilea proiect la care să lucreze în paralel, atenția lor s-a divizat și s-a dus undeva în preajma celor 40% pe fiecare dintre proiecte, adică 20% din timp a fost pierdut pe ceea ce numește el switching în context. Uh-huh. Mutatul de la un proiect la altul, cu tot ce înseamnă activitățile mărunte, date trece de pe un proiect pe altul și s-a dus până în 5 proiecte în paralel, unde concluzia a fost groaznică. 80% din timp era folosit pentru switching context. 80%? 80%, wow. de deci s-a inversat uh, pareto. Uh-huh. Acum, nu vreau să spun, lucrează la un singur proiect, odată și găsește o modalitate de a bloca timpul în calendar astfel încât switching în contextul acesta, mutarea între un proiect și altul să nu consume mult timp. Uh-huh. Să rămâi focus, să rămâi concentrat pe proiectul pe care îl ai și să duci până la capăt sarcina aferentă de astăzi pentru acel proiect. Mm. Și dacă tu ai, andi o soluție sau o altă idee legată de cum putem să spunem, nu te invit să Da, mă părtașești. gândesc
1: că de fiecare dată când mă gândesc la distragerile de atenție sau menținerea de focus, eu am în vedere patru hoți de timp. Cei patru hoți de timp sunt uh, foarte ușor de explicat și cred că cine se poate regăsi în uh, ei da. și cred că sunt hoți printre noi. Adică tot timpul uh, ne trezim cu astfel de uh, detractori și uh, surse de distragere a atenției. Și primul dintre ei este internetul. Cu alte cuvinte, uh, internetul cu toate alertele lui, cu, pe telefon, pe laptop, pe tabletă. Da. Internetul ne dă tot timpul semnale, conectează, deconectează, deconectează, dar când te conectezi la internet, te deconectezi la ce e important pentru tine. Absolut. Al doilea este telefonul. Când sună telefonul, când primești un SMS, chiar e aproape irezistibil să răspunzi. Al treilea, sunt, al treilea de timp, sunt colegii, membrii familiei, oamenii care vin și spun ai un minut, mi îmi place să glumesc prin sările de conferințe și să spun că răspunsul corect la întrebarea ai un minut este am avut. <laughs>
0: Ei îi numesc pe acești oameni parașutiști, cred mai m-ai spus odată, îți aterizează în cap fix când mai tu... Și până. apropo
1: de aterizat în cap, al patrulea host de timp este uh, propriul tot proces de gândire. Da. Cu alte cuvinte, uh, în loc să te gândești la ce aveai de te gândit, uh, îți fugi mintea. Uh-huh. și te gândești la altceva. Și vis-a-vis de asta uh, merită să, să-ți pui întrebarea, bă, uh, eu fac acum un lucru... Uh, Cum poți să lucrezi astfel încât cei patru hoți de timp să fie eliminați? Și din fericire primii trei sunt mai ușor de eliminat. Cu alte cuvinte ce poți să faci este să-ți muți telefonul în altă încăpere, să te deconectezi de la internet dacă ai de lucrat fără conexiune cu internet și să faci convenții cu oamenii din jurul tău că în perioada X între orele cu tare și cu tare nu vrei să te concentrezi decât la un singur task și nu ai timp pentru altceva.
0: Dacă ce să gestionezi tu mediul în care lucrezi, nu să lași mediul să te gestioneze pe tine. Exact.
1: Din nefericire, al patrulea host de timp este un pic mai parșiv, este ah. dificil de lucrat cu el și aici recomandarea mea este ca sarcina cea mai importantă a zilei unde trebuie să fii, cum zice englezul, at your best, să o rezolvi în primele 4-5 ore ale,
0: ale zilei. Tu când ai energie mare.
1: Când ai energie mare, Dacă când spun primele 4-5 ore, nu mă refer la secund, de la secunda în care te-ai trezit. Sigur. Mă refer la primele 4-5 ore productive ale zilei, când ai mai multă claritate mentală da, și energie da, da. mare. Aici sunt studii făcute la anul trecut la Universitatea din Melbourne. În 2018 în vară, unde au arătat și demonstrat că undeva după vârsta de 40 de ani se recomandă ca activitatea intelectuală să fie în jur de 4 ore, 4 ore și jumătate pe zi. Da, da, da. Pentru că după aceea pur și simplu nu faci decât să rearanjezi prejudecăți preexistente. Da.
0: Oricum, indiferent de vârstă, Vârful nostru de energie nu este la primul moment al zilei. Uh-huh. Unii dintre noi avem nevoie de mai, mult timp, alții mai de mai puțin timp pentru a intra în full throttle, uh-huh. în accelerație maximă. Recomanda- și recomandarea mea și susțin cu tărie ceea ce spui tu este să ne apucăm de proiectele importante atunci când începem să intrăm pe palierul energiei maxime. maxime da. Și... Ca să nu lăsăm lucrurile la modul să se înțeleagă, nu te apuca niciodată de proiecte noi, pentru că până la urmă există un progres în toate și progresul înseamnă să încerci, să vezi, să testezi lucruri noi, aș spune să folosim regula lui Pareto. Adică să ne alocăm cam 80% din timpul nostru productiv pentru proiectele la care lucrăm deja și să le ducem la bun sfârșit într-o formă sau alta pe care am discutat-o până acum în podcastul nostru și despre care o să mai vorbim cu siguranță de acum încolo. Și să lăsăm un 20% pentru a încerca lucruri noi. Uh-huh. Acum nu, mă, nu vreau să mă leg strict 80-20, dar proporția simbolică să fie pe acolo. Poate fi 85 cu 15, 90 cu... 10%, dar nu aș depăși acest 20% pentru, pentru a testa lucruri noi.
1: Da, și uh, pentru că ne apropiem de final, subscriu ce spui cu procentele, Remus, uh, mi-a venit în minte următoarea idee. Subiectul, cum să spui nu, se mai referă la ceva ce nu ne-am propus uh, înainte de podcast să discutăm, dar cred că merită ca idee puternică de final, și anume, cum să spui stop. Uh-huh. Cu alte cuvinte, noi ne-am concentrat pe ideea de a spune nu la oportunități, dar da, mai există varianta în care tu ar trebui să spui nu la ceva ce faci de foarte mult timp și faci din inerție și la un moment dat vine timpul să spui stop joc, nu mai mm-hmm. este pentru mine, este nu mai continui versus uh, uh, nu încep. Aici am două idei pe care vreau să le pun pe masă, una dintre ele este că tu personal ar trebui să stabilești criteriile de a spune stop sau a spune nu, mai merg mai departe, înainte, cu mult timp înainte să vină momentul, astfel încât mintea ta să fie clară care care e filtrul prin care e decizia, poate chiar înainte să te apuci de proiect. Și îți dai această temă și spui, bă, eu nu mai continui în acest proiect dacă nu sunt îndeplinite criteriile XYZ. În cazul meu mă gândesc, dacă nu-mi dă energie și nu mă pasionează subiectul, îmi doresc să spun stop. Dacă nu mai învăț nimic din proiectul respectiv, îmi doresc să spun stop, chiar dacă îl deleg și rămâne în o gradă la mine, nu, dar mai nu-l mai fac eu, nu-l mai execut eu. Dacă nu mă crește la nivel de competență, nu mi-aduce îmbunătățiri de performanță, este nu. Și de asemenea, dacă valoarea pe care o aduc în piață este mai mare făcând altceva, decât uh, acest proiect, probabil că există un cost de dizlocuire uh-huh, a uh-huh. Mi se mai spune cost de oportunitate. Costul de oportunitate. Deci nu mai azi, este da, oportun da. pentru mine să fac treaba asta și în consecință este altceva oportun și atunci merită să spun
0: stop la asta. Și astea sunt câteva criterii, dar nu sunt toate. Nu sunt. niște exemple. Sunt, este, de fapt, și o setare a mentalității. Că noi ne atașăm emoțional de ceea ce facem și uneori este nevoie să, să punem punct. Uh-huh. Este o setare a mentalității încă din start că va veni la un moment dat uh, timpul să mă opresc. Uh-huh. Și pentru că tot am ajuns uh, timpul nostru alocat acestui da. podcast s-a scurs. Că mai, am, să
1: mai am o, o idee legată de okay. a spune stop. Spuneam că două și este una organizațională. E bine din când în când când lucrezi în echipă să adun membrii echipei tale și să le spui așa Dragi colegi, am o propunere pentru voi și faci asta la trei luni sau la 6 luni. Okay. Ce ar trebui să începem, ce ar trebui să stopăm, ce ar trebui să continuăm, ce ar trebui să facem mai mult, ce ar trebui să facem mai puțin? Uh-huh. Păi 4-5 întrebări? Dar nu e tu decizia, ci tu colectezi informații okay. Ce să începem, ce să
0: stopăm Ce să facem mai mult, ce să facem mai puțin Adică nu e decizia pe loc, că până la urmă Tot la tine se întoarce, că da. e decizia Având mai multe informații practic. Exact,
1: dar faci un fel de analiză și le, Oamenii din echipa ta O să vrea să participe cu tine Dar să nu uităm că una din întrebări este ce ar trebui să stopăm
0: uh-huh.
1: Ce ar trebui să începem, să inițiem Ce ar trebui să stopăm ce ar trebui să facem mai mult, ce ar trebui să facem mai puțin. Și setul ăsta de patru întrebări îl găsesc foarte valoros da. de aplicat periodic la lucru în da. echipă.
0: Sincer, în lumina ceea ce spui tu, cred că aș începe cu ce să stopez ca să aplic legea vidului, să fac loc pentru lucruri noi, în cazul că e. Iată, o, o ierarhizare, o ierarhizare. Da, Inițiatorul din mine. <laughs> <laughs> ok, Andi, deci cum să spunem nu? Cum Asta a fost subiectul, acesta a fost subiectul zilei de astăzi. Uh, dragi ascultători, vă mulțumim foarte mult și vă invităm să ne scrieți pe site-ul nostru mastermytime.ro dacă sunt subiecte pe care ați vrea să le discutăm, dacă aveți observații, comentarii de făcut și, și, și întrebări. întrebări și nu în ultimul rând. Uh, vă încurajăm, dacă vă găsiți valoros ceea ce discutăm noi aici, să transmiteți și altora informațiile despre acest podcast.
1: Și dacă nu transmiteți, nu e niciun bai că noi tot asta facem în continuare, ne place ce facem, dar ne place de asemenea să o facem într-un efort comunitar de grup. Mulțumim foarte mult din toată inima pentru participare, pentru faptul că suntem, iată, deja o comunitate, Master My Time și pe noi, pe mine, Andy, pe Remus ne încarcă Ideea de a fi de folos unui grup foarte special de oameni care vor să investească timpul lor mai bine și implicit viața mai bine. Te felicit pentru faptul că îți investești viața mai bine și te invit să îi chemi alături de noi și pe prietenii tăi care crezi că ar beneficia de asta. Pe mastermytime.ro există formular de înscriere. Uh, unde poți și simplu bați uh, o adresă de e-mail și te poți înscrie și de asemenea te poți înscrie la uh, acest podcast uh, uh, pe platformele de tip podcast. Uh, sunt Remus 11
0: platforme pe care noi transmitem acest podcast sunt la pe site uh, afișate toate și aș vrea să închei și eu cu o urare dați valoare mare timpului vostru. Să ne revedem cu bine.